0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Ich bin Nadim. Wir haben heute eine Zwischenmahlzeit für euch. Wir werden nämlich über die Wahlen in Peru sprechen und dazu heiße ich erstmal willkommen Herrn Anton. Herzlich willkommen, Anton. Wie geht's? Hallo. Ja, super. Alles gut. Wir haben ja heute was Interessantes äh, zu verkünden. 99 zu 1 hat nämlich seinen ersten Südamerika-Korrespondenten, Herrn Anton. Äh, der wird für uns jetzt so viel wie möglich Content äh, über Südamerika produzieren und dann auch die äh, Interviews und, und Reports quasi zu diesem Thema leiten. Deswegen ziehe ich mich jetzt auch gleich zurück. Ich bin auch gar nicht vorbereitet. Äh, ich sehe deswegen auch so ein bisschen komisch aus. Ähm, Anton, bist du ready für dein erstes Interview?
1: Ja, natürlich
0: alles klar, dann bin ich mal weg und ich übergebe an Anton.
1: So. Also, Peru hat einen neuen Präsidenten gewählt. In der Stichwahl am vergangenen Sonntag setzte sich, wie es gerade aussieht, der linke Lehrer vom Land und Gewerkschaftsführer Pedro Castillo gegen äh, seine Herausforderin Keiko Fujimori mit einem hauchdünnen Vorsprung durch. Keiko Fujimoris Vater Alberto Fujimori wurde wegen Menschenrechtsverbrechen äh, verurteilt. Castillo hatte im Wahlkampf zuvor angekündigt, natürliche Rohstoffe zu verstaatlichen und eine verfassungsgebende Versammlung der sozialen Bewegungen einberufen zu wollen. Deren neuer Verfassungsentwurf sollte dann in einer Volksabstimmung beschlossen werden. Allerdings hat er dazu, stand jetzt, keine parlamentarische Mehrheit. Kekofori Mori hat inzwischen in bester Trump-Manier bereits den Vorwurf des Wahlbetruges erhoben und ja, möchte jetzt auch auf juristischem Wege mit einer Armee an Anwälten das Wahlergebnis anfechten und auch Unruhen äh, sind nicht auszuschließen. Deswegen haben wir uns zwei hervorragende Experten eingeladen, nämlich äh, Quincy Stemmler und Dr. Guillermo Ruiz. Herzlich willkommen. Ähm, Quincy studiert Poli also studierte Politikwissenschaft ähm, ja zunächst im, im Bachelor und dann äh, im Master politische Theorie an der Uni Frankfurt und er ja, promoviert derzeit an der Universität äh, zu Gießen, also Uni Gießen. Ähm, sein Themenbereich dazu ist der Bergbau und soziale Konflikte in Peru und Kolumbien. Er lebt gerade in Lima und ist dort Gastwissenschaftler an der Katholischen Universität, war zeitweise auch Dozent an der staatlichen Uni San Marcos und arbeitet neben der Promotion als freier Journalist zu Peru. Ähm, ich kenne ihn besonders von seinen hervorragenden Beiträgen über Peru auf Amerika 21. Herzlich willkommen, Quincy.
2: Ja, hi, Anton. Freut mich, heute hier zu sein.
1: Und unser anderer Gast heißt Dr. Guillermo Ruiz. Er ist gebürtiger Peruaner, hat das erste Staatsexamen in Recht an der Universität San Marcos de Lima abgeschlossen. Dann hat er erst... Äh, einen Master und dann seinen Doktortitel in Politikwissenschaften an der Freien Universität in Berlin erlangt. Er forscht über Rassismus und öffentliche Verwaltung für die Sozialfabrik in Berlin. Außerdem hat er verschiedene Beiträge über den peruanischen Staat und den fujimorismus veröffentlicht. Ähm, ich kenne ihn auch von der letzten Ausgabe von Deutsche Welle Español zu den Wahlen in Peru. Herzlich willkommen, Guillermo. Ja, ja. Jetzt ist vieles passiert. Guillermo, du hast in der Sendung bei Deutschlandfunk Espanol damals vor der Wahl von Fujimori gewarnt. Mit ganz drastischen Worten.
3: Warum? Weil Fujimori, Keiko Fujimori bedeutet die Kontinuität eines neoliberalen Systems, das seit den 90er Jahren in Peru äh, fortbesteht. Das sich jetzt in den dramatischen Todeszahlen der Corona-Pandemie ausdrücken lässt. Peru hat über 200.000 Toten, vielleicht mehr, mit den, mit den Menschen, die, an, an, die, die gestorben sind, weil es nicht, nicht wegen Corona, sondern weil sie andere Krankheiten hatten, die nicht behandelt werden konnten wegen des Kollaps des Systems. Das heißt, das, 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 das zeigt, wie marode der Staat ist, weil die, weil die Peruaner sind nicht gestorben oder sterben nicht, äh, weil, weil, weil sie sich nicht gut ernähren, sondern weil, weil es einfach es fehlt an dem Gesundheitssystem. Äh, in Peru gibt es momentan um die 25 Prozent Menschen, die in Armut leben und die 35 Prozent Menschen, die, die in Risiko leben, in Armut zu geraten. Und das sind, das sind die, das sind die Folgen dieses Systems. Und was noch dazu kommt bei Fujimori, bei der Partei äh, Forza Popular von Keiko Fujimori, ist die, die Verwicklung, die, 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 sie haben ein Netz über die ganze, seit den 90er Jahren an Seilschaften, die Kor Korruption, äh, verwickelt ist. Sie, diese, diese, Partei und diese Gruppierung basiert auf, auf, auf Korruptionsaffären und Korruptionsvernetzungen. Äh, äh, aus dem Grund war Keiko Fujimori in Vorbeugehaft. Äh, ich glaube, 18 Monate. Und der Staatsanwalt Peru in Lima äh, fordert für sie äh, 30 Jahre Gefängnis zusammen äh, mit für andere 34 äh, Mitglieder ihrer Partei.
1: Wow, das ist echt beeindruckend. Ich habe damals dann noch gehört, dass sie im Wahlkampf sogar noch immer eine Erlaubnis gebraucht hat, um herumreißen zu dürfen, oder? Also das ist sozusagen so stark sind die Korruptionsfälle, dass sie eine, eine Erlaubnis brauchte von der Justiz, um Wahlkampf machen zu dürfen. Und wenn ich mich nicht irre, darf sie auch nicht das
3: Land verlassen, oder? Genau, sie darf Land nicht verlassen. Und es war eigentlich verwunderlich, dass sie überhaupt freigelassen wurde, weil alle in diesem sprechen gegen sie, dass sie und, und, und Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten, und deswegen hat der Staatsanwalt äh, die Partei Fujimori als kriminelle Organisation äh, bezeichnet äh, und kategorisiert. Und, und aus dem Grund äh, ist es wirklich verwunderlich, dass mori äh, frei ist, frei läuft und dass sie noch dazu um die Präsidentschaft kandidieren, kandidieren kann das kann äh, das wirklich das zeigt quasi die Macht die der quasi der Klang für die Mordi Partei immer noch in den staatlichen Institutionen hat in der Educative äh, zum Beispiel
1: ja ähm. Quincy, du befindest dich gerade in Lima, der Hochburg sozusagen Fujimoris und auch deiner Heimatstadt Guillermo. Wie wird Fujimori dort wahrgenommen?
2: Ja, ähm, genau. Ähm, also was man vielleicht dazu noch sagen muss, wir hatten ja jetzt die, die äh, zweite Wahlrunde, also in, in Peru oder allgemein in, in, in vielen Staaten in Lateinamerika hat man ja ein präsidentielles Regierungssystem, äh, wo dann immer äh, der oder die Präsidentin direkt gewählt wird. Und dann zuerst, wenn sie nicht schon im ersten Wahlgang irgendwie ähm, mehr als, also eine absolute Mehrheit hat, mehr als 50 Prozent der Stimmen, muss man dann noch mal in eine Stichwahl gehen in der dann die beiden Kandidaten in der ersten Runde die meisten Stimmen hatten, dann nochmal gegeneinander antreten. Wir kennen das, also in Europa kennt man das ja zum Beispiel aus Frankreich. Und äh, dieses Mal war es so, dass ähm, dass wir eigentlich da gar kein klares Feld hatten in der ersten Wahlrunde. Also allein schon in den Umfällen gab es irgendwie eine, eine komplette Unklarheit darüber, wer jetzt die nächste Favoritin ist, der nächste Favorit. Es gab irgendwie so genau so sieben Kandidaten, die mehr oder weniger gleich auflagen und dann kam es so in der ersten Wahlrunde, wie es auch schon ein bisschen die, die, die Umfragen heraus, äh, vorhergesagt haben, dass wirklich dann kein Kandidat über 20 Prozent kam. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist schon... Äh, ähm, wirklich sehr, eine sehr extreme Fragmentierung. Pedro Castillo, der hatte die erste Wahlrunde gewonnen mit 19 Prozent, was dann auch sehr überraschend war. Aber danach kam Keiko Fujimori mit 13 Prozent der Stimmen. Danach kam ein ultrarechter Kandidat, Lopez Aliaga hieß der. Danach gab es andere, ja, meistens eher auch irgendwie so rechte oder Mitte-Rechts-Kandidaten. Linke Kandidaten gab es dann nicht so viele. Und die kamen dann, ähm, genau waren dann mehr oder weniger fast gleich auf. Und man muss sagen, dass Keiko Fujimori ist jetzt zum dritten Mal in, der, ähm, in die Stichwahl gelangt. Ähm, bereits 2011, 2016, auch bei den Wahlen kam sie jedes Mal in die Stichwahl. Damals immer in der ersten Wahlrunde mit über 40 Prozent, also auch noch mit dieser starken, ja, durch, durchaus vielen wirklichen Anhängerin, die richtig von ihr überzeugt waren. Und dieses Mal war es aber so, dass ähm, Fujimori, dass sich die Rechte eigentlich in den letzten Jahren seit 2016 ziemlich stark gespalten hatten. Und zwar 2016, Fujimori hatte mit nur knapp 40.000 Stimmen verloren gegen einen anderen äh, wirtschaftsliberalen Kandidaten, der ziemlich unbeliebt war, der dann im Parlament kaum Stimmen hatte, kaum Sitze. Und Fujimori hatte eine Parlamentsmehrheit. Und hat dann eigentlich die ganze Zeit nur blockiert. dazu werden wir wahrscheinlich später auch nochmal genauer ähm, kommen. Aber genau dann gab es noch diese Korruptionsvorwürfe gegen sie und eigentlich hat da ihre ähm, Anhängerschaft stark abgenommen und eigentlich war sie sehr unpopulär. Und hatte jetzt wirklich mehr oder weniger durch Zufall, muss man sagen, da diese so 13 Prozent erreicht, mit denen sie dann in die zweite Wahlrunde gekommen ist. Deshalb kann man eigentlich schwierig sagen, dass Fujimori momentan viele Anhängerinnen hat, viele Unterstützerinnen. Das kommt eigentlich nur dadurch, dass wir so eine extreme Polarisierung haben, dass der andere Kandidat eben von einer Partei kommt, die sich als marxistisch-leninistisch bezeichnet und was, was auch irgendwie gerade in, in Peru, dazu werden wir bestimmt später auch noch mehr sprechen, auch nochmal eine besondere Konnotation hat und deshalb kann ich eigentlich nicht sagen, dass natürlich Fujimori irgendwie schon Anhänger innehat, aber es geht eigentlich eher darum, Leute, die eben eher gegen, gegen die Linke sind, aber auch natürlich zum Teil berechtigte Ängste vor politischer Instabilität oder auch irgendwie zum Teil eigene Privilegien da verteidigen wollen und natürlich, die sind in Lima ganz stark vertreten und momentan ähm, haben wir, wenn du jetzt nach der Stimmung fragst, ähm, ja, in, in, in Lima gibt es momentan, weil die Auszählung ja noch nicht ganz abgeschlossen ist und Fukimori hast du ja bereits im, am Anfang erwähnt, äh, bereits in Trump-Manier, dass das Wahlergebnis anficht, ähm, haben wir jetzt momentan die Situation, dass schon noch viele Menschen auch offen irgendwie sie, sie unterstützen. Ähm, im Anteil der Bevölkerung weiß ich nicht so genau, aber es gibt auf jeden Fall momentan regelmäßige Demonstrationen pro Keiko, aber auch dagegen und pro Pedro Castillo.
1: Ja, ähm, Guillermo, du forschst ja unter anderem auch zu, zu Rassismus, hast auch zum Fujimorismo viel veröffentlicht. Ähm, wodurch erklärst du dir die große Ablehnung von Pedro Castillo in Lima oder äh, warum hat Marxismus in Peru nochmal eine andere Konnotation, besonders in Lima, wie, was Quincy eben, eben angedeutet hat.
3: Ähm, Würde ich ganz gerne ergänzen, dass die äh, als, es, als es bekannt wurde, dass das Castillo quasi die, die, erste, die erste Runde gewonnen hatte, dann haben alle möglichen konservativen Kräfte eine unheimliche Kampagne gegen gegen äh, Peru-Libre, Que Castillo in Gang gesetzt. Das habe ich nie gesehen in Peru, bei dem nicht mal nicht mal 1990, als, als der Schriftsteller Mario Vargas Llosa, quasi die die neoliberale Kräfte um sich äh, einigen konnte. Also das war wirklich die die Attacken von den von den Mainstream-Medien, von den von TV-Sender, Radios. Die Presse, die Gruppe, die Mediengruppe El Comercio besitzt 70 Prozent der, der Zeitungen und Zeitschriften. Es war die der auf, auf Castillo waren wirklich massiv. Also in den letzten Wochen haben, haben quasi die peruanische Nationalmannschaft angeheuert, damit sie ein Video für Fujimori machen, alle möglichen Leute aus der aus der äh, Showbusiness wurden auch äh, engagiert und haben sich für Fujimori ausgesprochen. Es wurden in den letzten Wochen auf die äh, an den Straßen Limas äh, riesige riesige äh, so, äh, Schilder angebracht, so auch elektronische Schilder. Ja. Äh, Nein zum Kommunismus und, und ja zu deinem Heimatland und, und so weiter. Es war wirklich äh, es war es war wirklich die die alle es wirklich alle 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 mögliche Zor, Zor Journalisten die die als neutral gelten und, und haben haben mitgemacht und haben immer wieder äh, eine Fülle von Diffamierungen und Unwahrheiten äh, in die Welt gesetzt. Und, und, Castillo zu, zu diskreditieren uh, uh, vor der Bevölkerung. Und das erklärt schon einiges, wirklich, die, erklärt schon einiges, die, ich war erstaunt, als ich mit, wenn ich mit, mit Leute, Peruaner, die ich kenne, Peruanerinnen, äh, gerät habe, die, die eher konservativ sind, äh, die gesagt haben, ja, äh, Castillo wird um dies und jenes äh, wegnehmen und, und, und die, die Wirtschaft wird runtergehen. Aber wie gesagt, das erklärt sich wirklich äh, durch diese massive, massiven Angriff der Medien, des Establishments, was bisher noch nicht zu sehen war. Das äh, ja, und das ja, ist sehr, sehr. Und ich schließe nicht aus, dass die dass es Wahlbetrug gab schon, aber durch Fujimori die Kräfte, weil, weil so ist es, nicht so, es ist wirklich schwer zu, zu, zu erklären und sich vorzustellen, dass die, der Castillo nicht mehr Stimmen bekommen hat.
1: Okay. Ähm, du hast vorhin. Ja, ganz gut dargestellt, wie die Medien den linken Castillo attackieren. Das ist ja keine äh, Neuigkeit, dass jemand, der die Eigentumsverhältnisse ändern möchte, da auf sehr starke Widerstände trifft. Ähm, bloß, ich frage mich, wie ist das historisch entstanden, dass in Peru ein so großer Antikommunismus herrscht? Was hat es damit auf sich? Und äh, hängt das auch mit der Vergangenheit vom vom Sendero Luminoso, vom leuchtenden Pfad zusammen?
3: Die Sache ist, dass, äh, die Guerillas, es gab in Peru zwei Guerillas, ne? Der Leuchtende Pfad war die größte Guerilla und dann gab es auch die Bewegung, revolutionäre Bewegung Tupac Amaru war die, eher eine kleinere Guerilla und die Ende der 80er Jahre niedergeschlagen wurde. Als der Staat, als der Staat, die, die, die Guerilla, der Leuchtende Pfad besiegt, dann war es nicht nur ein militärischer, militärischer Sieg, sondern war auch ein, ein politischer und kultureller Sieg. Über, über die Guerilla, aber auch über alles andere, was mit Kommunismus zu tun hätte. Ab dem Moment ist er, äh, äh, wurde eine, eine massive, durch, 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 die, durch die TV, durch das durch durch, durch Fernsehen, durch die Medien, durch die Bildung, durch die Schulen, eine, eine massive Kampagne äh, durchgeführt die sich über die ganzen Jahre erstreckte, um um alles was was äh, zu meinen, um neo, die neoliberale Ideologie zu zu legitimieren, ne? und den Menschen glauben zu lassen, dass es dass es gut ist äh, der freie Markt, ne? dass dass äh, das kann dass der freie Markt auf keinen Fall kontrolliert werden darf. Ähm, dass äh, alles was äh, Staat oder, oder eine dirigistische Politik äh, negativ ist und, und a, alle und dass, dass jede und dass jede Möglichkeit irgendwie hat sich alleine nur so zu schlagen und um Erfolg zu haben also diese diese neoliberale Ideologie hat wirklich äh, hat wirklich, äh, Wurzel, Wurzel geschlagen in der Gesellschaft in, in weiten Teilen der Gesellschaft ne? trotz trotz äh, Trotz einer an, an voranschreitenden Armut und, und Prekarität äh, in der Gesellschaft. Ne? Des, deswegen gibt es auch viele Menschen, äh, die pre sehr prekär leben, sehr prekär leben und die gesagt haben, äh, nein, Castillo ist eine Gefahr für die, für, für die Stabilität des Landes. Ne? Und da habe ich immer wieder ihnen gesagt, welche Stabilität des Landes? Das Land ist, das, das, der Peru, der Staat und das Land ist total korrupt. 200 Toten durch Corona, Armut, so weiter. Aber, das soll ich Aber interessant ist, dass trotz dieser Kampagne, das sehe ich als positive Entwicklung in Peru, trotz dieser massive Kampagne der, der Medien und des Establishments, ist den rechten und konservativen Kräften in Peru nicht gelungen, äh, quasi diese, Kommun diese Kommunismusangst weiterhin bei den Leuten einzujagen. Im Endeffekt hat es nicht, hat es nicht geklappt. Im Endeffekt, ich würde sagen, man sieht eher eine positive Entwicklung, dass die Leute nicht mehr, nicht mehr daran glauben, dass viele Leute nicht mehr daran glauben.
1: Ja, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant, wie die Angst vor dem Kommunismus in Peru ja, verstärkt wurde. Du hast vorhin die äh, Guerilla-Gruppen angesprochen, äh, da können wir direkt zur historischen Spaltung äh, Perus-Linker kommen. Ähm, ja, was hat es damit auf sich, wenn wenn manche naja zu den Waffen greifen und andere auf parlamentarischem Wege äh, ja das Land verändern möchten? Wie wie hat sich dieser Sieg des Fujimorismo über alles Linke, also gegen die Guerillas auf militärischem, aber auch auch äh, ideologischem Wege so, so gezeigt? Welche Auswirkungen hat es das? Und wenn ich mich nicht irre, gibt es auch so in Peru ein Wort dafür, wenn die parlamentarischen Linken so als... Äh, Linksterroristen dargestellt werden, obwohl sie brave Demokraten sind, die, die nichts von Guerilla halten. Äh, vielleicht dazu ein paar Gedanken.
3: Zu so, die, 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 sind, sind, die, so Beginn der 80er Jahre gab es so viele, viele, viele linke Gruppierungen wollten oder dachten oder glaubten fest an den bewaffneten Kampf. Und Sendero Luminoso, der leuchtende Pfad, war nicht, war, war nicht die einzige Bewegung, war, es waren viele. Uh, die Sache ist, dass sie sind die einzigen, die, die das umgesetzt haben. Und die anderen sind quasi, äh, sind dem parametrischen Weg gefolgt. Ne? Und im Laufe de, de, des, des Bürgerkrieges, des, des inneren Konfliktes in Peru, diese linken Gruppierungen, viele Anhänger von diesen Gruppierungen sind in die Guerillas gegangen. Und der Rest haben sich entschieden, den Staat äh, zu unterstützen, auch militärisch unterstützen. Äh, zum Beispiel bei der, bei, bei der Organisation von Baumilizen Bau auf dem Land waren auch sogenannte linken Europäer, parlamentarische Linken Europäer beteiligt. Als, als äh, die Guerillas besiegt wurden zu Beginn der 90er Jahre, 1993, 1995, dann hatten diese linken Parteien keine Basis mehr. Weil sie hatten, sie hatten die, letzten, die letzten 10, 15 Jahre einfach 10 Jahre keine, keine Basisarbeit mehr geleistet. In den Slums, beim Bauerngemeinschaft und so weiter. Und diese, diese Praxis hat sie vorgesetzt. Ne? Sie, in, in Peru, die, die, Linke, die Linken seit, den, seit Mitte der 90er Jahre oder seit 90er Jahren, sind zu Berufspolitikern geworden. Und das drückt sich aus. Heutzutage, wir haben eine, eine Gruppierung, ein linken Bündnis, äh, Gemeinschaft für Peru, von Veronica Mendoza, die 9% bei diesen Wahlen äh, äh, bekommen hat. Und wir haben die Bewegung von Castillo, Patria Libre, die quasi die Institutionalität infrage stellt. Ja, sie, sind, sie, sind quasi, sie, sie stellen infrage genau diese parlamentarische Linke, die weit weg von der Basis sind. Und, 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 und die, die währung aus dem Grund nicht, nicht, nicht mehr Stimmen erlangen konnte
1: Ja, interessanterweise ähm, ja, hatte auch Pedro Castillo ein paar prominente Unterstützer, äh, unter anderem, also halt vor allem ja, Unterstützer, die in der ländlichen Bevölkerung besonders berühmt und beliebt sind, wie er auch. Da gab es beispielsweise jarita Liset, die Chicha-Sängerin oder wie heißt der nochmal, der, der, der kleine, diese Comedian-Duo, ähm, Die heißt irgendwas mit El, El Cholo, wie heißt der nochmal? Wisst ihr gerade auch nicht, wie nein, aber was ich sagen möchte, auch, auch Pedro Castillo hat kulturell auf dem Land einen Wahlkampf gemacht, der sehr, wie so, popular ist, sehr Arbeiterklasse, ländlich, aus Cajamarca, immer mit seinem Sombrero. Also der hat durchaus ähm, auch auf kultureller Ebene ähm, sich sehr volksnah gegeben ähm, und ganz klar eine, eine Ansprache äh, zu der Bevölkerung dort gehabt, die, glaube ich, recht gut angekommen ist. Ähm, Nochmal vom ja, von dieser ganzen roten Angst, die es in Peru gibt mit der Medienlandschaft, das hat natürlich ja Pedro Castillo starken Schaden zugefügt. Wir haben gerade eben einige Kommentare gehabt, die ähm, würde ich eventuell mal kurz einblenden. Einmal äh, Charo Mendigel, Korruption, Ermordung, gezwungene Sterilisation von vielen Frauen in den Anden Perus. Das alles repräsentieren die Fujimoris, extreme rechte Gruppierung. Die sind wirkliche Terroristen nie wieder Fujimori. Und Hans Mayer fragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Putsch gegen Castillo kommt? Also, wir hatten ja vorhin schon gesagt, ähm, dass Fujimori bereits den Vorwurf des Wahlbetruges ja medienwirksam erhoben hat. Gab es dafür denn überhaupt irgendwelche Beweise? Oder ist das so wild äh, an den Haaren hergezogen?
2: Vielleicht Quincy. Ja, genau, vielleicht Quincy. Genau. Äh, was ich aber noch sagen wollte zum historischen Kontext, ähm, genau, auf jeden Fall, das, das hat Guillermo sehr gut beschrieben, wie das eben, also diese, quasi die, diese, diese Angst vor, vor allem Linken, wie das sehr ähm, instrumentalisiert wurde vom, vom Staat, von, von Medien. Ähm, aber dazu möchte ich noch sagen, das ist ähm, aber nicht alles Quatsch. Und zwar finde ich gerade beim leuchtenden Pfad muss man ähm, ähm, da auch ziemlich, darauf eingehen, ähm, dass der leuchtende Pfad eigentlich als eine sehr kleine sektiererische, extrem autoritäre Gruppe gegründet wurde. Also genau, Guillermo hatte das gut beschrieben. Es gab auch schon in den 60er Jahren kleine Guerilla-Organisationen, die wirklich dann auch mit diesem Sinne, auch im Sinne von Che Guevara, wir, wir sind Guerilla, wir, wir greifen nur militärische Ziele an, wir ähm, wollen, wollen irgendwie das Volk für, für unsere Sache überzeugen. Ähm, weil, weil, weil wir uns anders keine Stimme ver, äh, verschaffen können. Und beim Leuchtenden Pfad handelte es sich aber ein, um eine kleine Gruppe, eben um so einen um einen ähm, ja, Philosophieprofessor. In den 70er Jahren haben die sich gegründet, ähm, die eben ganz radikal waren und die eben auch eine sehr ganz seltsame esoterische Auslegung des Marxismus hatten. Da eben hatte der, der, ihr Anführer Abimal Guzman mehr oder weniger gesagt, ja, der ähm, ich ich habe quasi die Wahrheit für mich erkannt. Ich bin der Einzige, ich bin das einzige Sprachrohr. Es war so eine quasi religiöse Organisation. Und dieser leuchtende Pfad ist sehr brutal gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen. Eben, hat nicht nur militärische Ziele angegriffen, hat gerade unter der Anden, gerade unter der Quechua Bevölkerung große Massaker verübt und auch dann gegen die sogenannte Elite, Lima Mittelschicht. Bombenanschläge auf Einkaufsstraßen und so weiter. Also ich will sagen, das ist eben nicht alles nur nur Quatsch und, und eine hypothetische Angst. Dazu muss ich aber auch noch sagen, war der Leuchtenpfad sehr stark vor allem gegen Linke vorgegangen, weil da eben gesagt wurde, ja, jeder, der sich uns nicht anschließt, ist ein Verräter, ist irgendwie gefährlich. Und vor allem wurden GewerkschafterInnen, ähm, linke Bürgermeister, vor allem diese parlamentarische Linke, wurde da zum Ziel und wurde massenhaft ermordet. Also das will ich nur sagen, dass es da eine durchaus berechtigte Angst gibt und dass gerade dieser Leuchtende Pfad eigentlich für, für wirklich so das, das hässlichste Bild der einer seltsamen esoterisch-autoritären Linken steht. Das nur so vorweg. Ähm, genau, aber jetzt sind wir natürlich in der Situation und das ist dann eben das Ding, das wird immer eingesetzt gegen alles mögliche Linke. Also eben bei Pedro Castillo wurde gesagt, wer irgendwie jetzt eine irgendwelche reform hat. Und dann ist sogar Pedro Castillo ist wirklich ziemlich links. Dieser 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 Vorwurf des Terrorismus wird auch gegen gegen den jetzigen Präsidenten, der eigentlich ein Liberaler ist, vorgeworfen. Immer bei ihm ist das sehr schnell. Du bist ein Kommunist, du bist ein Terrorist. Ähm, Terukeo heißt das Wort, was, was Anton da eben gesucht hatte. Genau und momentan der, sind wir ja. auch. Ja. In dem, in der Situation, dass ähm, genau, du meintest das eben die, die Frage mit mit, mit einem Putsch oder auch, auch mit, dem, mit dem Wahlbetrug, ob da, ob das da irgendwie ähm, ob da quasi die Wahl jetzt noch, noch gestohlen werden kann. Genau, also da zwei Sachen. Das eine ist eben, jetzt geht diese Angst um, die ja durch die, die Medien, ähm, ziemlich die, die da konzentriert sind, auf wenige reiche Familien stark ähm, auf, aufgewiegelt wurde. Und ähm, Leute haben jetzt wirklich Angst, ja, jetzt kommt irgendwie die, die absolute linke Diktatur und Terroristenkern an die Macht. Es gab auch immer Vorwürfe, dass, dass es da auch Sympathisanten gab bei Pedro Castillo gegen den, ähm, gegenüber dem leuchtenden Pfad. Da würde ich kurz dazu
1: reingrätschen, okay. weil ja. ähm, häufig wird medial Peru Libre, die Partei, mit der Pedro Castillo äh, angetreten ist, als marxistisch-leninistisch abgestempelt. Und da wird gesagt, der tritt bei denen an, das heißt, der ist auch so. Ja. Jetzt ist es von meiner Erfahrung her aus Lateinamerika aber so, dass häufig Gewerkschafter äh, keine eigene Partei haben und sich dann halt eine Partei suchen. Ähm, und so scheint es ja auch mit Pedro Castillo gewesen sein, zu sein, oder? Also der, der Gewerkschafter hatte konnte mit seinen seiner Gewerkschaft nicht mehr schnell eine Partei haben. Und da der Vorsitzende von Peru Libre eh nicht antreten durfte, weil er ja wegen Korruption verurteilt wurde, ich kann gar nicht beurteilen, inwiefern das echte Korruption war oder politisch motiviert, äh, der Kandidat... also er behauptet, es sei politisch motiviert gewesen natürlich. Äh, seine Gegner sagen, das ist Korruption gewesen. Vielleicht kannst du was dazu sagen, Guillermo. Ähm, wie, wie ist das also, wie marxistisch äh, oder leninistisch ist Pedro Castillo wirklich oder ist er in Wirklichkeit nicht doch einfach nur ein linker Gewerkschafter, der halt eine Wahl gewonnen hat und jetzt äh, ja eine, eine reformistische Realpolitik fahren wird? Mhm.
3: No. <lacht> Zuerst ein bisschen ergänzend zu dem, was Quincy erzählt zum Leuchtende Pfad und wie es war. Ähm, zu meinen, stimmt schon, dass, der, dass die Guerilla Leuchtende Pfad ähm, gewaltsame Aktionen äh, unternommen hat. Äh, es war eine Guerilla, die Guerilla unternehmen gewaltsame Aktionen. Aber man darf nicht vergessen, dass ein großer Teil der Militärsaktionen, waren, die, die Militärs haben haben verstanden Sie können diese Guerriere nicht besiegen allein und deswegen haben sie Bauernmilizen organisiert zum Teil gezwungen zum Teil freiwillig und deswegen gab es Zusammenstöße auch äh, zwischen Guerrieros und äh, um Bauern ne? auf beiden Seiten gab es Bauern um, um um sich vorzustellen wie wie breit angelegt die die äh, ja, oder die Unterstützung, oder die, die, die Gefahr war für den Staat, der Leutenden Pfad. Es gab Anfang der 90er Jahre, äh, offiziell eine halbe Million Bauermilizen, Bauermilizianer. Ba 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 -Bauer plus 250.000 Armeemitglieder. Plus mal, eine halbe
1: Million gewaffnete ja, vier, Bauermilizen. Also, 470 und alles, alles mit drinne.
3: Genau, 470.000 offiziell, äh, Bauermilizen. Milizierer, 250.000 äh, Mitglieder der Stadtkräfte plus 160.000 Polizisten. Das heißt, der Staat musste diese ganzen militärischen Kräfte in Gang setzen, um die Guerilla zu äh, besiegen. Abgesehen von den Unterstützung aus den USA und äh, Politik in, in, in Intensität und so weiter. Und interessant ist, äh, äh, was, was Quincy meinte zu der Stigmatisierung von, von Castillo als Kommunist, genau in diesen Regionen, wo der leuchtende Pfad am stärksten war in den Süden Hochlands, äh, hat Castillo über 80%, mit über 80 Prozent ne? so in Sodor eine, in, in einem Dorf in wo Sender Lomino, ein Massaker verübt hat, hat Castillo auch gewonnen. Und das ist wirklich sehr interessant. Und, äh, Castillo ist, ist eigentlich kein, kein typischer Gewerkschaftler. Der, der wird, äh, der wird bekannt, weil er einen, einen, einen nationalen Streik anführt von einer Abspaltung der Lehrergewerkschaft. Was ja, ist sehr typisch, dass die Basis quasi gegen die, sehr typisch in Peru, dass, das die Basis von den Gewerkschaften quasi sich gegen die, gegen ihre Führung sicherstellen und, und einfach. Gegen die meine,
1: Gewerkschaftssekretäre, die genau, in ihren äh, Sesseln zu faul geworden sind für einen Streik. Genau.
3: genau. Und diese, genau. Und diese Gruppierung heißt Konare von der Lehrergewerkschaft. Und diese, in dieser Gruppierung gab es einige Anhänger angeblich von Movadef, Modaev ist die Nachfolgepartei von Sendero, oder es wird nachgesagt, ist noch nicht bewiesen. Ähm, aber Sendero, die Guerilla, es gibt es nicht seit 93. Es gibt keine bewaffneten Aktionen seit 99. Ne? Das ist seit, es sind äh, über 20 Jahre ohne bewaffneten Kampf in Peru. Deswegen ist es einfach völlig absurd und bizarr, über, über, der Pfad zu sprechen. Auf jeden Fall nochmal zu Castillo. Und so wurde ja bekannt, und dann, äh, hat Peru Libre, äh, der Präsident von Peru Libre, äh, Vladimir Serrón, hat quasi die, die, diese charismatische Personage, äh, Castillo erkannt und hat ihn geholt in dieser Partei. Ne? Und wenn Castillo so, so viele Stimmen bekommen hat, ist unter anderem, weil er diese, über, über ein Jahr eine wirklich eine, eine, eine nationale Streik, äh, angeführt hat, und da war sehr, wirklich eine sehr, sehr Bevölkerung nahe, Volksnahe, Wahlkampagne geführt hat, wirklich von Dorf zu Dorf. Und das ist, das ist der, aber die Partei an sich, zu der Frage, sind Sie marxistisch-leninistisch, das, das steht in der, im, im Parteiprogramm von Peru Libre, wie Sie das auslegen, aus dem, aus dem was ich gehört habe von Vladimir Serron, ich, ich verbinde Sie eher oder näher zu, zu, zu dem Movimiento Bolivariano in Venezuela, zu, zu sogenannten Mitte-Links-Regierung, Diego Morales oder Chávez oder Ach, Maduro. Okay. Das ist, das ist wenn es natürlich
1: Unterschiede hin. gibt, aber man sieht Gemeinsamkeiten. Also Vladimir ähm, Seron könnte man als, als Chavista oder, oder Evista schon durchgehen lassen, während Pedro Castillo zumindest... Äh, in meiner Wahrnehmung doch in meiner Wahrnehmung her doch immer deutlich moderater aufgetreten ist. Also genau, Kasso so ist ein, religiöse,
3: ein religiöser Mann, ne? der ist sehr religiös, gehört einer evangelikalen Gruppe an, Gruppierung an. Und genau, das, das kann man nicht sein, dass er Marxist ist oder so also überhaupt nicht.
1: Ja, vielleicht können wir da kurz einhaken. Äh, Quincy, es gab ja viele, die ähm, ja lieber Juntos por el Peru von Veronica Mendoza im ersten Wahlgang unterstützt haben, äh, weil sie ein feministisches Wahlprogramm hatte. Ähm, ja, ähm, allerdings haben die kein sehr gutes Ergebnis gehabt. Woran lag das?
2: Ja, genau, also ähm, in genau ja, allgemein in, in Peru hat man in der Linken, würde ich sagen. Jetzt so ganz grob gesagt schon auch so eine, eine Spaltung, die man ja in vielen Ländern irgendwie sieht, eben einerseits zwischen so einer Linken, die sich sehr auf ähm, ökonomische Themen konzentrieren will, ähm, aber im gesellschaftspolitischen relativ konservativ ist, also sowas wie, wie Geschlechterverhältnisse nicht kritisiert. Ähm, und auf der anderen Seite eben die, die progressive Linke, die auch eben so einen intersektionellen Ansatz hat, eben sagt, wir müssen ähm, also ähm, linke Programmatiken immer mit feministischen Programmatiken und immer auch mit Umweltschutz verbinden. Und da gab es eben in Peru diese Spaltung, die auch schon vor, vor ein paar Jahren da ähm, ähm, eine wichtige Rolle gespielt hat, und zwar bei den letzten Kongresswahlen sollte es da eine linke Allianz geben zwischen Peru Libre und Veronica Mendozas Partei, ähm, Nuevo Peru, und jetzt ist sie in dem Wahlbündnis Kuntos bei Peru angetreten. Ähm, genau, und diese äh, diese Einigung kam damals nicht zustande und hatte dann auch noch mal zu einer, zu einer Spaltung von veronica Mendozas Partei geführt, weil dann eben viele gerade eben aus dem dem feministischen Flügel da abgesprungen sind und gesagt hat, mit Peru Libre, die zum Teil, das muss man auch sagen, Pedro Castillo war auch in seinem Lehrerstreik ein Teil des Lehrerstreiks oder ein, ein Teil seiner seiner seines Aktivismus als Lehrer, da war sich gegen, das, ähm, gegen den neuen Lehrplan zu wenden, der eben Themen der, der Geschlechtergerechtigkeit oder sagen wir mal eine Sexualaufklärung, eine moderne Sexualaufklärung, mit in den Unterricht integrieren möchte, wo gesagt ja. wird, okay, es gibt nicht nur Heterosexualität. Und da, also da war wohl vor allem
1: der Einfluss der ähm ja, auch von konservativen Lehrern und anderen Gewerkschaftsmitgliedern wohl ausschlaggebend. Das ist ja häufig genau, eine, eine Herausforderung von, von auch progressiv denkenden Linken, die in Gewerkschaften sind und dort dann auch eben, ja, mit anderen Positionen konfrontiert sind und sich genau. dann an mehr als halten müssen.
2: Genau. Und vor allem in, in Peru, die, die, Landbevölkerung ist auch sehr konservativ und eigentlich bei Mendoza, sie hatte das zum Beispiel bei den letzten Wahlen 2000. 16 eigentlich sehr gut hinbekommen. Sie hätte da über 20 Prozent der Stimmen bekommen, wäre fast in die zweite Wahlrunde äh, vorangeschritten, weil sie es eben geschafft hat, diese progressive Link, die man dann eher in, in Lima vielleicht findet, auch eher unter so Mittelschichten und dann aber eben dann die Landbevölkerung, die da doch sehr konservativ ist, das so zu verbinden. Und jetzt war es so, dass ich auch so, das finde ich, ist ein zweiter wichtiger Faktor, ist, dass. Ähm, oder ich würde sagen, das ist der Erfolgsfaktor zum Teil von Pedro Castillo, dass er ein bisschen da im Windschatten von Veronica Mendoza aufgestiegen ist. Und zwar in der ersten Wahlrunde wurde die ganze Zeit gesagt, ja, Veronica Mendoza, das sind die Terroristen, das sind die Kommunisten, obwohl sie wirklich auch noch, noch mal viel gemäßigter ist in ihrem Programm. Vielleicht nicht gerade linksliberales, aber, aber doch auf jeden Fall dieses so link-links-progressive. Und Pedro Castillo wurde gar nicht kritisiert, über ihn wurde gar nicht berichtet, er wurde gar nicht interviewt bis zum März, im April waren die Wahlen, erst im, im, im März, wo es dann die offiziellen Debatten gab, wo, bis dahin wurde er nicht interviewt. Und er hatte dann in der Zeit einen ganz normalen Straßenwahlkampf gemacht und er ist eben so als so eine Person, er ist ja eben Grundschullehrer vom Land, also wird so ein sehr einfaches Leben. Ich glaube, er als Mensch hat auch wirklich, glaube ich, immer sehr bescheiden gelebt und kann dann eben besser mit den Menschen relaten, würde ich mal sagen, und hatte eben auch trotz Corona, andere Parteien haben dann gesagt, okay, wir machen nur Online-Wahlkampf, und er ist dann wirklich von, von Stadt zu Stadt gezogen und hat immer auch riesige Mengen draußen, ich weiß nicht, ob, ob das dann wirklich irgendeinen schlimmen Effekt hatte, hatte der dann immer gigantische Massenveranstaltungen abgehalten. Und dadurch eben sehr gut relaten können mit der Bevölkerung, im Gegensatz zu Veronica Mendoza, die diesmal keinen Straßenwahlkampf hatte, die auch als Person jetzt selbst in Frankreich studiert, an der Sorbonne ist vielleicht dann auch eher, aber sie kommt aus Cusco, was auch selten ist, dass Politiker in Peru nicht aus Lima kommen, aber Pedro Castillo ja auch, er kommt aus Cajamarca, dass da ähm, eben. Ähm, ja, für vielleicht viele Leute, auch gerade, weil er ein Außenseiterkandidat ist, der eben noch nie ein politisches Amt bekleidet hat, weil Veronica Mendoza ist auch schon lange in der Politik. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr wichtig und wirklich nicht mal so, ich, ich würde gar nicht mal so sagen, dass es so an der linken Programmatik direkt liegt, sondern aber natürlich an dem Versprechen einen, einer Änderung, irgendwie, das denke ich schon.
3: Das ja, ist ein bisschen, was ich was ich vorhin sagte, ne? dass, dass Veronica Mendoza das Verkörpert und repräsentiert diese gemäßigte linke, linke Mittelschichter Mittelschichtler Schichtlerinnen, die einfach weg weg von der Basis sind von von der die die, die keine keine Basisarbeit leisten wie wie die wie die Partei die, die Partei von von Castillo von serrón Das ist das ist der Pero Libre repräsentiert die die Freistellung des, des offiziellen Perus, Und Veronica Mendoza gehört zu diesem offiziellen Perú.
2: Ja. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen Klischee, weil Veronika Menosso zum Beispiel in ihrem Wahlbündnis ist auch die, die kommunistische Partei Perus, war am Anfang, hatte sie unterstützt und Evo Morales zum Beispiel hatte sie auch am Anfang unterstützt aus dem Ausland. Also Aber es hat nichts sagen, gebracht, es hat alles nichts gebracht. Genau, trotzdem. natürlich. Demher scheint ja, ja der Erfolg Pedro Castillo
1: schon recht zu geben. das
3: ist kein Klischee, es ist genau, genau dieses Castillo und Peru Libre. Quasi, du hast es eben gerade auch, auch gesagt, es sind die Leute an sich, die, 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 die nicht in diesem akademischen Milieu äh, mit diesen postmodernen, gerechten Forderungen äh, vertraut sind. Also sie, sie, sie stehen für sie und für die meisten Leute in Peru andere, andere, andere Forderungen zu debattieren. Klar, und jetzt, jetzt natürlich gehört zu jeder linken Bewegung, muss gehören die Gleichbehandlung von Menschen. Das ist kein Thema. Ne? Und, und, und Genderperspektive ist absolut richtig. Aber es sind einfach andere, es sind, es sind Themen, die, die für, für Menschen, die mit 1 Dollar, zwei Dollar am Tag zu leben haben, und, oder Bauern in Hochland, die, die nicht viel haben, ganz einfach nicht, es sind nicht die Themen.
1: Ja, ich denke auch vorhin, als als du diese ähm, diesen Vergleich gemacht hast, dass es diese Spaltung zwischen ähm, so alter linker Arbeiterbewegung und und neuen progressiven Bewegungen mit Intersektionalismus, Feminismus, Umweltschutz und so weiter, dass es äh, diese neuen linken Bewegungen in Peru einfach noch kein relevanter gesellschaftlicher Kräftefaktor sind. Also dass da halt jetzt die, die traditionelle Arbeiterbewegung so, so repräsentiert von Pedro Castillo jetzt die Möglichkeit hat, sich so zu, zu einen. Das würde ich euch auch direkt fragen. Ähm, denkt ihr, dass dieser Mann es schafft, die linken Perus hinter sich zu vereinen, hinter einem politischen Projekt für eine Neugründung Perus, hinter seiner Präsidentschaft, hinter äh, was auch immer, er vorhabt. Für wie realistisch haltet ihr das oder wird äh, opportunistisch probiert, ihn wieder loszuwerden?
2: Naja, also zum, jetzt in der zweiten Wahlrunde hatten hatte sich die Linken natürlich hinter ihm, also trotz der, der Spaltung, die ich ja angesprochen hatte, haben sich alle, haben alle linken Kräfte ihn unterstützt und ich denke, jetzt ist da auch ein bisschen die Frage, ähm, wie sich das dann ähm, zeigt. Zum Beispiel, da kann man auch sagen, Pedro Castillo war auch der Einzige, der sich dann letztlich dann doch auch mit, mit Vertretern von ähm, jugendlichen LGBT-Aktivistinnen getroffen hat. Ähm, Keiko Fujimori, da ist das, ähm, wäre das gar keine Möglichkeit gewesen. Also das muss man auch sagen, dass das jetzt auch keine Besonderheit irgendwie Castillos ist, dass er da ähm, auch in der, in der Vergangenheit da irgendwie ähm, ja, so, so ein bisschen antifeministisch war. Das, das ist leider das Normale, muss man sagen. Und da denke ich schon, könnte es theoretisch sein, dass er da offen ist. Aber ja, die andere Frage ist auch eben diese, diese Figur von Vladimir Seron, eben der Parteiführer, der wegen Korruption verurteilt wurde, der schon, ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, der dann doch schon eher für auch so eine eher autoritäre, konservativere Linke steht und dann natürlich eine andere Frage ist jetzt auch die Frage, wie man sich dann durchsetzt zwischen ande, gegen andere politische Kräfte. Also im, im Parlament hat Castillo zwar die größte Fraktion, aber die kommt dann lediglich auf ein Drittel der Stimmen. Für eine Verfassungsänderung oder allein für ein Verfassungsreferendum bräuchte er eine einfache Mehrheit. Ich glaube, das wird er gar nicht hinbekommen. Auf jeden Fall wird seine Präsidentschaft ziemlich schwierig werden, das kann man sagen.
3: Ja, Guillermo, was sind ja, deine ich glaube, man muss es, ich würde es da, daraus zwei Fragen stellen. Eine Frage ist, werden, werden die, diese linkes Bündnis schaffen zu regieren? Und ich, was ich sehe, zumindest jetzt, was ist, das ist eine positive Entwicklung, dass sie es geschafft haben, sich jetzt zu vereinigen und zusammenzuhalten in dieses, dieses Stichwahl. Und ich glaube schon, mein Eindruck ist schon, dass sie irgendwie zusammenhalten werden. Das Problem ist auch die Gefahr die ich sehe, oder Das Dilemma ist, was, was macht Castillo oder was macht Peru Libre? Folgen Sie einer etwas radikaleren Politik, die von, von der Partei, von, von Peru Libre oder lassen sich von den gemäßigten konservativen Linken und Veronica Mendoza eher beeinflussen und kopieren? Und das ist für mich die, die, die Frage, die, wenn es so ist, weil, klar, wenn man sich alle sprechen über Linke, Linke, Linke und dann wenn ich mir die, die, das Wahlprogramm von, von Peru Libre anschaue und die, die, die Reihen von Castillo, dann, dann frage ich mich, okay, was ist links wirklich in diesem Programm? Was versprechen was, 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 was sie, was, was, was man als links bezeichnen werden könnte? Und da sehe ich wirklich normale gerechte, sozialdemokratische Maßnahmen, die dringend umzusetzen sind. Und was sie schon schaffen könnten, falls Falls es, es wurde vorhin über Putsch gesprochen. Sie können schon schaffen, so klare Regeln, ne? zum Beispiel, dass, dass Großunternehmen nicht dauerhaft von Steuern entlastet werden, zum Beispiel. Oder dass Großunternehmen und Konzerne einfach endlich mal ihre Steuer zahlen oder nicht befreit werden. Äh, darüber hinaus wird man sehen, und um die, um die zweite Frage wäre, inwieweit ist jetzt Castillo in der Lage, diese Linke zu vereinigen, Castillo, glaube ich, nicht. Er hat nicht die Kapazität, er, er ist nicht, er ist nicht, die Person dafür. Die Frage wäre, inwieweit es hat Peru lieber die, die Fähigkeit, eine breite Gelenk, angelegte, linke Bewegung zu schaffen. Und das, das weiß ich nicht. Das wirklich ich kenne dafür, auf Raum nicht so gut. Inwieweit so, ich weiß schon, weil man kann merken, dass ja, äh, Basis nah ist und, 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 und versucht wirklich, breiter angelegt, im linken Spektrum äh, Bündnisse zu schließen, aber ich glaube, dafür braucht er nicht so sehr, weil Veronica Mendoza hat nicht mal eine Partei. Sie musste sich auch an der Partei äh, leihen. Also, die Basis von, sie, sie haben eigentlich keine Basis. Wie Pedro Castillo
1: auch, der, der musste sich ja die Partei auch äh, genau, leihen, Peroline, aber die Gewerkschaft hatte ja er.
3: Genau. Aber, und die Gewerkschaft klar er. Genau. Ja, die Partei ist klar.
1: Ja, das heißt, ähm, das heißt, Peru Libre, also Seron hat ja schon mal den richtigen Riecher, zumindest äh, Petro Castillo zu fragen, ob er nicht Präsidentschaftskandidat für seine Partei werden möchte. Ja. Jetzt ist die Frage so. Wer wer schafft es sozusagen? Äh, Quincy, was was sind deine Gedanken? Denkst du, Pedro Castillo kann es schaffen, die ganzen Basisbewegungen, die Gewerkschaften, die jetzt jahrelang äh, Richtung Lima äh, demonstrieren gegangen sind und für Unruhe gesorgt haben, denkst du es, der schafft es, viele von denen hinter sich zu vereinen für ein neues politisches Projekt?
2: Ja, ich denke, ähm, ja, ein, eine Frage wäre dann auch, ähm, eben inwiefern... Da, ähm, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen nervig, das jetzt wieder noch mal zu betonen, aber ich finde zum Beispiel, der Vladimir Seron, ähm, er wurde damals wegen, wegen Korruption verurteilt. Er ist schon länger auch Gouverneur in einer Provinz in Peru. Natürlich sind die, die Gouverneure selbst ähm, relativ beschränkt in ihren Fähigkeiten, aber ich finde, man muss sagen, er hatte keine also laut, laut dem, was ich bis jetzt weiß, er hatte keine gute Regierungszeit und ich muss auch sagen, es gibt dann auch nochmal die Frage, es gibt viele gute Reformvorschläge von, von Castillo, aber dann ist auch natürlich die Frage, wird das gut umgesetzt irgendwie, also momentan, er hat jetzt sich auch ein gutes Berater im Team zusammengestellt, lange Zeit war aber relativ unklar, wie genau will er die Reform durchführen und sowas und ich finde, man, wir, wir, wir sehen es ja also, ich will das jetzt natürlich nicht irgendwie unterkomplex darstellen, aber wir sehen ja schon ein Beispiel von Bolivien und Venezuela, dass diese Idee, dass man die Rohstoffe für, ähm, zum Wohl des Volkes sozusagen um, ähm, irgendwie beansprucht und umverteilt, dass das auch, ähm, ja, eben ganz unterschiedliche Wege gehen kann. Eben einmal Venezuela, das, das Beispiel der, der wirtschaftlichen Katastrophe, das andere Beispiel Bolivien, was ein extremes Erfolgsbeispiel in der Region ist. Und also das, denke ich, das eine, ein bisschen sagen wir mal, wie man das handwerklich umsetzt mit diese Reform, wenn es überhaupt dazu kommt. Und dann natürlich, denke ich, ist aber echt die große Frage, wird er die fünf Jahre durchregieren können? Dann ist überhaupt die Frage, wird er überhaupt zum Präsidenten ernannt werden? Weil das haben wir jetzt schon ein paar Mal hier vielleicht angesprochen, aber vielleicht sollten wir darauf auch noch mal genau eingehen. Momentan, er wurde noch nicht als Präsident bestätigt. Ähm, es, es fehlen, eben haben wir es mal nachgeschaut, noch zwei Wahlurnen, die auszuwerten sind. Ähm, er ist auch, auch ziemlich sicher, hatte die Mehrheit der Stimmen. Und auch wie Guillermo das gesagt hat, möglicherweise gab es da ja auch noch Wahlbetrug von Seiten Fujimoris. Die, die ja, und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern in der Vergangenheit hat eben die, der, der Fujimori-Clan systematisch Wahlen gefälscht. Mhm. Ähm, und jetzt versucht eben Fujimori, dieses Wahlergebnis anzufechten und ähm, hat schon eben, genau, wir haben das gesagt, äh, Anton hat das in der, ähm, in der Einleitung gesagt, hat schon quasi die, ich sage immer, die Avengers, der besten Anwälte per Fuß engagiert, die jetzt nach irgendwelchen Kleinigkeiten, nach kleinen Unregelmäßigkeiten und sie möchte hunderttausende Wähler in Stimmen, gerade aus Armen, an die Region, wo für Castillo gestimmt wurde, möchte sie jetzt annullieren lassen ähm, und wir haben das ja auch schon im Wahlkampf gesehen, die, die Medien, die da auch konzentriert sind, und das ist auch jetzt nicht irgendwie okay, ja, die, die Mainstream-Medien und, und irgendwie ähm, das ist also auch, auch kein vereinfachtes Denken, sondern wir haben wirklich Beispiele gehabt von Journalistinnen, Redakteurinnen, die gefeuert wurden, dadurch, weil sie gesagt haben, sie möchten nicht voreingenommen, also sie möchten nicht nur pro Fujimori berichten, sondern sie möchten ausgewogen berichten. Das, das, das gibt es, das sind keine auch keine irgendwelchen Verschwörungsideologien. Deshalb denke ich, ist da auf jeden Fall die Gefahr jetzt überhaupt, glaube ich, und das wäre dann wirklich, glaube ich, erst der nächste Schritt zu überlegen, was kann da Castillo machen? Und die Frage ist, wird er überhaupt Präsident werden? Ja, yes,
3: würde, ich würde Quincy da zustimmen. Also ich, ich, ich kann, wie gesagt, ich habe wirklich diese, diese Vereinigung vom Establishment, von, von, von rechtskonservativen Kräften in Peru, es war, es ist massiv wie noch nie gesehen. Und deswegen, klar, ich, kann, ich könnte auch wirklich nichts. Es sieht so aus, als ob er, ich glaube schon, dass er zum Präsidenten ernannt wird am Ende. Aber so, ich glaube, einfach wird es nicht sein, glaube ich.
1: Ja, ähm, nochmal noch mal zum Thema, dass er immer als Kommunist dargestellt wird ähm, und zur Medienlandschaft. Es gab da diesen einen Artikel in der Welt äh, von. Äh, wer war das? Wer war das? Der Journalist heißt Tobias Käufer, der einen Artikel veröffentlicht hat, der scheint wohl ganz viele peruanische Medien sich angeschaut zu haben und hat es dann übersetzt. Äh, da, da hat es nur so, ähm, so von der Wirkung, das war einfach so eine riesige Portion rote Angst. Also das hatte, hatte gar nichts mit inhaltlichen Forderungen zu tun, äh, was Castillo für Peru machen möchte, sondern hatte so vom Subtext her hatte ich das Gefühl, Vielleicht gibt es ein paar äh, Kommunisten, den, die den deswegen jetzt unterstützen werden, aber ein Großteil der Leute soll soll Angst vor dem haben. Das ist so so ein bisschen der, der Unterton. Ähm. Und ich, ich denke, teilweise tun Linke diesem Mann auch keinen Gefallen, wenn sie ihn stolz, das ist unser Kommunist, so jetzt äh, da irgendwelche Sachen in diesem Ton veröffentlichen, sondern ist halt ein Linke Gewerkschafter vom Land und mit einer ein bisschen radikaleren Partei und jetzt werden wir ja sehen, was die Zukunft bringt, für was für einen Kurs sie sich entscheiden und was sie überhaupt erkämpfen können. Ähm, genau. Ich würde mich nochmal gerne zu, zurückkommen zum Wahlkampf und zu, zu den Themen. Ähm, was hat Pedro Castillo denn alles angekündigt? Was ist sein Programm oder sind seine wichtigsten Forderungen?
2: Gehe, ja, genau. Oder ja. genau, ähm, ja, ähm, ich hatte es ja schon angesprochen, es war lange Zeit, vieles mehr oder weniger unklar, aber was von Anfang an klar war, eben, und das ist auch das eigentlich so das, das Wichtigste, er möchte eine neue Verfassung und zwar haben wir da, ich weiß nicht, wenn sich da vielleicht ein paar von unseren ZuschauerInnen da ähm, oder ZuhörerInnen mit, mit Chile auskennen, wo es ja momentan ein neues Verfassungs-, eine verfassungsgebende Versammlung gibt, die eben die alte Pinochet-Verfassung, die eben auch das neoliberales Modell in Chile ähm, verankert hat, die jetzt da reformiert werden soll. Eine neue, es wird eine neue Verfassung jetzt ähm, erstellt in einem relativ basisdemokratischen Prozess. Und das ist eben auch Castillos Idee für Peru, denn in Peru ist genau dasselbe äh, passiert unter der Präsidentschaft Fujimori. 1992 hat Fujimori das Parlament ausgeschaltet, die Gerichte ausgeschaltet, das Militär hergenommen, um sich zum Alleinherrscher zu äh, ernennen und hat dann eine neue neoliberale Verfassung verabschiedet, die dann wahrscheinlich auch durch Wahlbetrug nur abgenommen wurde. Und Castillo möchte jetzt eine neue Verfassung und da steht er jetzt auch nicht allein da irgendwie am linken Rand, sondern das möchten sehr viele. Letztes Jahr gab es Massendemonstrationen im November, als der sechste Präsident innerhalb kurzer Zeit abgesetzt wurde. Ähm, und genau, die Idee ist eben jetzt eine neue, nicht neoliberale Verfassung, ähm, auch auch in Peru basisdemokratisch mehr oder weniger ähm, äh, durchzubringen oder zu, ähm, zu erstellen, zu konstruieren und auch ein anderer wichtiger Punkt, den er schon genannt hat, oder sagen wir zwei wichtige Punkte. Einer wäre, die Rohstoffe des Landes, die Ressourcen unter staatliche Kontrolle zu bringen. Und zwar wie in Bolivien, nicht einfach verstaatlicht, wie das zum Beispiel in Venezuela war, wo man dann einfach, einfach das Öl verstaatlicht hat, was aber auch, ja, da, darauf will ich jetzt nicht zu so genau eingehen. Aber in Bolivien hat man es eben so gemacht. Evo Morales ist damals in den 2000er Jahren hingegangen, hat zu den großen Rohstoffkonzernen gesagt, Entweder wir erhöhen jetzt die Steuern ganz ganz stark und und die Konditionen für den Staat verbessern sich, wir beenden jetzt diese Politik der ewigen Steuerentlastungen, ähm, oder wir werden das Unternehmen verstaatlichen und dann haben eigentlich alle Bergbaukonzerne und Erdgaskonzerne gesagt, ja okay, dann, dann erhöhen wir halt die Steuern und da hat der Staat dann... Da, da muss ich mal
1: kurz reinkrätschen weil in Bolivien ist es schon so, da gab es ja den, den, den Krieg den des, des Gases, es wurde ja in der neuen Verfassung steht ja, es gehört dem bolivianischen Volk und der Staat, äh, es wurde verstaatlicht für die Bevölkerung sozusagen. Aber es sind private und, Unternehmen auch. Ja, warte, das, das große Staatsunternehmen... Äh, das größte Staatsunternehmen, JPFB, der, der, der Gaskonzern dort, ähm, der ist in staatlicher Hand, aber man hat private Investitionen, 49%, da hat es die 50 plus 1 Regel, das hat die Privaten bis zu äh, die Hälfte rein investieren dürfen und also da, da würde ich schon sagen, ähm, wenn man das jetzt irgendwie als als kapitalistisch sozialdemokratisch reformistisch kategorisieren möchte, dann doch auf der linken Seite, dass er er äh, die staatliche Planung ganz knapp gewonnen hat gegen den gegen den Markt, wenn ich jetzt von von der Gewichtung her von der Frage, wer am Ende die Entscheidungsmehrheit hat, das ist in Bolivien schon der Staat und die Regierung und damit der Präsident ähm, und aber natürlich, der, der Erfolg in Bolivien, glaube ich, lag vor allem auch hing damit zusammen, im, im Gegensatz zu Venezuela, dass dort sehr viel in äh, produzierendes Gewerbe investiert mhm. wurde, dass sehr viel äh, in die Wirtschaft wieder hinein investiert wurde, Infrastruktur, Bildung und so weiter. In Venezuela wurde das nicht so intensiv diversifiziert, die Wirtschaft. Mhm. Naja, mit den Wirtschaftssanktionen und dem Embargo, dann ist ein Land schnell ähm, in den Knien. Aber Quincy, du äh, veröffentlichst ja viel zu Ressourcen, welche ähm, ja, was für einen Ausblick siehst du dort? Was sind so die großen Konflikte mit Ressourcen, mit Gas, mit Minerei? Und welchen, welchen Handlungsspielraum könnte der Staat denn durch eine Nationalisierung der der Rohstoffe bekommen? Worauf muss er achten, damit er über den Extraktivismus hinausgehen kann und die Wirtschaft diversifizieren kann und produktiv etwas aufbaut?
2: Genau, also in Peru ist vor allem der Bergbau sehr stark. Erdgas und mit Erdöl sind eher, eher da, da unwichtig. Und man muss sagen, in, in Peru hat man ja eben ein sehr neoliberales Modell. Man hat eigentlich kaum staatliche Beteiligung und auch nur eine sehr geringe Besteuerung bei den, ähm, beim Bergbau. Und man muss eigentlich sagen, das Einzige, was Bergbau auch ähm, volkswirtschaftlich für ein Land bringt, sind äh, Steuereinnahmen, weil Berg, Bergbau eben sehr wenig, sehr wenig Verflechtungen vor Ort schafft, eigentlich kaum, äh, also eigentlich keine wirtschaftlichen Vorteile für lokale Bevölkerung, aber auch nicht mal groß für ein Land, da der Bergbau immer sehr isoliert ist, ein internationales Unternehmen kommt, errichtet irgendwo eine Kupfermine im mitten des Nirgendwo und transportiert dann den rohen Kupfer ab, der dann irgendwie in, in Japan raffiniert wird. Und da ist eben das Einzige, was, was der Staat davon hat, oder die, die Gesellschaft neben den ganzen negativen Umweltfolgen, die es gibt, also das Einzige Positive sind da die, die Steuereinnahmen und genau, und das hatte... Die
1: Produktion ähm, findet dann in Japan oder in, in anderen Ländern statt. Das ist ja das, das, das große Dilemma, genau. dass, dass dort keine genau. wirklich so den, wirtschaftlich souveränen Länder sind. Ja.
2: Genau, und Pedro Castillo möchte da eben das, also er nennt das nationalisieren, aber er, be, er besteht darauf, dass es eben nicht verstaatlich wird. Also, also ja, in, in Bolivien gibt es gerade beim Erdgas ähm, eine, eine Verstaatlichung, aber im, im Bergbau eben doch auch sehr viele Privatinvestitionen. Der möchte eigentlich das bolivianische Modell kopieren. Und er hat auch gesagt, er möchte auch sowas wie Importsubstitution machen und versuchen, das Land eben ein bisschen zu industrialisieren, wofür er dann auch extrem gebrandmarkt wo Es wurde gesagt, ja, morgen wird gar nichts mehr importiert und die Medien haben das da wirklich verfälschend dargestellt. Es wurde gesagt, es wird jetzt nichts mehr investiert und er möchte da eigentlich auch wegkommen von dieser Abhängigkeit. Und gerade in den Gegenden, wo es Bergbaukonflikte gab, wo ähm, der Bergbau große ähm, ökologische Schäden anrichtet, hatte Castillo auch große Mehrheiten bekommen. Und er hat jetzt schon gesagt, dass einige umstrittene Großprojekte auch nicht durchgesetzt werden sollen. Aber das ich muss dazu
3: also sagen, dass die, das, ist, das sind quasi Teile, Aspekte des Diskurses Castillos, aber nicht der letzten Tage, der letzten zwei Wochen der Wahlkampagne. Ne? Dann ist er ein bisschen zurückgerudert. Ist er Pedro Franke, ist ein Berater von ihm jetzt, hat auch gestern gesagt, dass, dass es, es wird keine Importsinstitution äh, Impor äh, umgesetzt wird. Und, und das wurde vielmehr über eine Steuerbelastung für Währbauunternehmen, so wie in Bolivien. Über Verstaatlichung wurde nur über Camisea gesprochen. Deswegen Die äh, alles ist jetzt für mich, auch durch dieses Bündnis mit, mit den gemäßigten Linken von Mendoza, ist jetzt für mich in der Schwebe. Ich weiß nicht, was sie machen, was sie, was sie vorhaben. Und das mit der Verfassungsgebende der Versammlung sieht es schwierig aus, weil rechtlich geht es nicht. Das heißt, es wird nur durch massive Unterstützung auf der, von, von der Bevölkerung auf die Straße gehen. Ob ja. sie sich darauf verlassen wollen, äh, die ersten Monate in ihrer Regierung so viel Energie da zu verspielen, weiß ich nicht, ob, jetzt, ob sie es am Ende umsetzen werden. Und ich habe auch gestern gehört, so ein Interview mit, mit eine, eine Abgeordnete von Mendozas Partei, wo sie auch zurück, zurückgerudert hat von, von der Idee einer neue Verfassung. Deswegen ist es für mich Castillo, falls er Präsident werden sollte, sind viele offene Fragen so.
1: Aber wie siehst du denn die die Möglichkeiten? Sollten sie, sollte der Präsident werden, sollten sie eine neue Verfassung bekommen? Könnte denn diese Idee mit Nationalisierung von Rohstoffen oder generell einer stärkeren Rolle des Staates, wäre das ein Weg für eine Unabhängigkeit Perus? Ähm, auch auch für ein neues Wirtschaftsparadigma mit neuen Möglichkeiten für, für einfache Menschen?
3: Ich glaube, Verstaatlichung wird es nicht geben. Was es geben wird, ist eine stärkere Belastung, so wie in Bolivien. Und das wäre. Das wäre schon mal gut und, und, das, ist, und das, das, das heißt nicht, das würde auch nicht heißen eine Emanzipation des Landes, also das würde einfach heißen eine stärkere Besteuerung von Großunternehmen und, und das war's. Aber das, wir, reden, wir reden gar nicht über Umverteilung, weil was machen eine, eine wir können nicht mehr über Sozialismus reden, das ist, das ist eine andere Idee, ein Programm, ein Paradigma, aber was, hat, was macht eine linke Regierung aus? Verste hm. um Umverteilung. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ich in der Debatte zu Venezuela, da habe ich äh, den Referenten gefragt, o sea, wie, wie weniger reich sind die Reichen in Venezuela? Und dann hat er gesagt, laut offiziellen Angaben sind die Reichen 5% weniger. Und es waren 16 Jahre äh, von Chávez und Maduro Regierung. Und dann dachte ich mir, okay, nach 16 Jahren von einem sogenannten sozialistischen Modell. Sie haben es geschafft, nur den Reichen 5% wegzunehmen. Ist das Sozialismus? Das ist, das ist, das ist wirklich die Frage, weil hm. Sozialprogramme, so, Fujimori in den 90 er hat, hat die, die breit dann Sozialpolitik äh, umgesetzt in Peru. Das Sozialprogramm ist, ist nicht an der linken Regierung. Eine linke Regierung nee. In der ja, linken linke, Regierung ist Umverteilung.
2: So Vielleicht noch kurz äh, zu der Umverteilung. Da muss ich aber sagen, dass da Veronica Mendoza ein bisschen radikaler war. Sie war die Einzige, die eine Reichtumssteuer war. Und Pedro Castillo hat ziemlich früh gesagt, Ja, wir werden kein Reichtum, kein hart erarbeitetes Reichtum, auch nicht der, der Milliardäre, wo, wo man sich fragt, wie viel wurde da geerbt und wie viel wurde durch Monopole da irgendwie durch, ja. weiß ich nicht, erwirtschaftet. Genau das nur so als Anmerkung.
1: Jetzt ist es ja so, gerade auf Twitter sind viele lateinamerikanische Präsidenten, die zumindest die Linken, die gratulieren schon mal dem Pedro Castillo vorsichtshalber so als, weil sie sehen schon so einen so einen Machtkampf. Wie, wie seht ihr die Lage? Denkt ihr, Keiko Fujimori hat realistische Chancen, die Wahlen anzufechten?
3: Was Fechten macht sie schon? Was macht sie gerade schon? Das macht sie schon. Aber ob sie gewinnen wird, meine Einschätzung ist nein. Aber mit Vorsicht. Es ist alles offen, aber ich glaube, am Ende wird Castillo zum Präsidenten der
1: Und Quincy, denkst du, dass ähm, die Anhänger von Fujimori mit diesem ja, riesigen Angstgespenst vor diesem Kommunisten aus, aus Chuta bei Cajamarca. Denkst du, dass die das akzeptieren werden oder werden die ähnlich wie wie in Bolivien, wie äh, in den USA, wenn die probieren, das äh, Ergebnis nicht nicht anzuerkennen?
2: Ähm, ja, also man muss sagen, der, der Diskurs bis jetzt war da schon sehr autoritär und auch, also natürlich, da will ich auch noch mal differenzieren, ich kenne auch persönlich Menschen, die für fujimori gestimmt haben, weil die gesagt haben, ich, ich hasse Fujimori, aber dann habe ich doch irgendwie Angst vor einer wirtschaftlichen Destabilisierung und wir sind eh schon in so einer schwierigen Situation. Also diese Menschen gab es auch. Ähm, aber genau, da, natürlich gab es auch sehr viele und auch sehr rassistische Diskurse. Das muss ich auch nochmal sagen. Also es wurde gesagt, ja, das ist so ein, so ein Mensch aus, aus der anderen Bevölkerung. Also in, in, in Peru würde ich mal sagen, die, die Mehrheit der Bevölkerung ist... Ähm, irgendwie ist indigenstämmig oder Mes Mestizo und so eine Mischung und es gibt nur eine kleine weiße Elite, aber die hat extreme Macht und die ist eben in Lima stark verankert und da war in den sozialen Medien, das war richtig schlimm, was man da lesen musste, wurde gesagt, ja, Leute aus den Anden sollten, sollten nicht wählen dürfen, was auch eine historisch problematische Konnotation hat, denn sie durften lange nicht wählen man durfte sehr lange nicht wählen, wenn man Altenalphabet war, bis in die 70er Jahre und damals gab es große Teile der Andinenbevölkerung, die Analphabeten waren und jetzt wurde auch schon wieder, also natürlich sehr früh dann schon nach einem Militärputsch irgendwie verlangt, das hatte selbst dieser berühmte Schriftsteller, Bad Garciosa hatte gesagt, ein Militärputsch ist immer eine Möglichkeit, wenn es wenn eine zu linke Politik umgesetzt wird und das ging sogar so weit, dass jetzt das Militär heute irgendwie auf Twitter veröffentlicht hat, ja, weil alle Leute oder alle viele Leute auf, in sozialen Medien oder aus der weißen Elite eben gesagt, ja, kann das Militär jetzt nicht einschreiten und einfach, einfach putschen, hat das Militär gesagt, ja, wir dürfen laut Verfassung eigentlich nicht putschen und, und wir wollen uns auch an die Verfassung und an die Gesetze halten, also da weiß ich nicht. Ja, dass wir das, sehen... Ja.
1: Wir sehen, es geht sehr heiß zu auf jeden Fall und die ja. Sache bleibt spannend. Ähm, ja, Guillermo wird gleich losgehen müssen und wir haben auch schon fast eine Stunde und zehn Minuten lang. Äh, von dem her denke ich, das war schon mal ein, ja, eine gute Beschreibung der aktuellen Lage, dass es sehr, sehr heiß umkämpft gerade ist. Vielleicht noch, ja, können wir noch eine kleine Schlussrunde machen mit einem kleinen Schlussstatement. Was denkt ihr, wie äh, wird das weitergehen? Äh, Quincy, vielleicht machst du einfach weiter.
2: Ja, also ich bin allgemein vielleicht leicht optimistisch, aber ich will auch sagen, dass natürlich alles alles ist drinnen. Und wenn Leute hier von Putsch sprechen, dann ist das wirklich kein Quatsch. Wir haben das in, in Bolivien gesehen. weil Wir haben das durch den kalten Putsch in Brasilien gesehen. Es gab in, in Venezuela Putschversuche. Ähm, ja, ähm, aber trotzdem bin ich eher positiv gestimmt. Ich glaube... Castillo wird schließlich zum Präsidenten ernannt werden. Ich glaube dann aber auch nicht, dass die Regierung möglichst viel umsetzt wird. Aber ich denke, allein eine leichte Steuererhöhung, wenn das irgendwie schon möglich wäre, wäre auf jeden Fall gut. Er möchte auch viel mehr in Bildung und viel mehr in Gesundheit investieren. Und ich denke, auch da, ähm, das ist auf jeden Fall gut. Und eigentlich bin ich da äh, leicht optimistisch. Aber auf der anderen Seite eben ist die Frage, wie sehr werden die Rechten blockieren? Und auf der anderen Seite auch, wie... Wie gut wird das eben, wie ich das schon erwähnt habe, handwerklich umgesetzt und wie viel zum Teil ist das dann wirklich einfach die Frage, wie, wie, wie gut werden die finanziellen Mittel, die durchaus schon da sind, die dann aber oft einfach irgendwie versickern, wie gut wird, werden diese Reformen ja. durchgesetzt? Irgendwie? Okay. Vielen Dank. Also ich, denke nur zum, um,
3: ich, bin, ich bin mit Quincy einverstanden, aber ich denke, dass die Aufgrund, aufgrund, dessen, dass die rechtskonservative Kräfte Castillo, der Regierung Castillo, das Leben, mehr, das Leben schwer, machen werden, bleibt es Peru Libre und Castillo, sich auf Massenmobilisierung zu verlassen. Also wenn, 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 es äh, autoritäre, richtige, von Militärs, also von, von rechten Kräften Angriffe gibt, Ihnen bleibt nur übrig äh, die Basis zur Mobilisierung, so wie es gerade ja, auch passiert ja. ist. Ne? Das, das ist, das ist ja auch die Lektion der aus Zeit. Bolivien.
1: Ähm, der, der Putsch wäre gar nicht möglich gewesen, hätten die Gewerkschaftssekretäre nicht mit den Putschisten verhandelt und äh, die, die Blockaden wieder aufgehoben. Also das Ding hätte man auch äh, auf der Straße gewinnen können. Mhm. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall aus marxistischer Sicht, äh, Savaletta hat es geschrieben, Massenmobilisierung, bin ich auf jeden Fall einverstanden damit. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine super interessante Folge mit euch beiden. Ich äh, möchte euch herzlich danken für eure Expertise, für, für die Einblicke. Und ähm, ich hoffe auch, dass es den Zuschauern gefallen hat, eine Folge zu Peru, Lateinamerika. Genau, wir bleiben am Ball und werden ja dieses Land wie auch andere Länder Lateinamerikas weiter beobachten, weil es wird sich viel tun auf dem Kontinent. Die Armut ist jetzt höher, äh, so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das heißt, es gibt Potenzial für Linke. Ja, vielen Dank und äh, Danke.
2: bis vielen zum nächsten Mal. Danke dir für die
3: Einladung. Danke, für die Lage. Danke euch. Bitte. Danke. Ciao.